0: Das Welterbegebiet Hallstatt Dachstein Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Das 16. Jahrhundert war der Zeitraum, in dem im Hallstatt die intensivste Protoindustrielle Salzproduktion stattfand. Mit dem Salz konnte, wie ich ja in der letzten Episode erzählt habe, sehr viel Geld verdient werden und so eine Situation führt natürlich dann dazu, dass man an den Ressourcen Raubbau betreibt. In Hallstatt ist die Ressource Salz auch heute noch reichlich vorhanden und es ist noch zumindest für Jahrhunderte genug Salz fanden. Die wirkliche Mangelressource, das war die Energie. Und die Energie wurde bis ins späte 19. Jahrhundert über Holz bereitgestellt. Und es war eigentlich die Holzmenge, das, was man aus den Wäldern schlägern konnte, das, was man über die Holztrift zur Pfanne transportieren konnte, diese Holzmenge, war der ausschlaggebende Faktor für die Salzproduktion. Und im 16. Jahrhundert, ab dem zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts, wurde in Hallstatt ganz massiv Holz geschlägert. Und diese Kahlschlagwirtschaft, dieser an der natürlichen Ressource, führte dazu, dass eben gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Holzvorkommen so dezimiert waren, so erschöpft waren, dass sich ganz klar abzeichnete, da muss eine Lösung gefunden werden. Und da gab es natürlich auch, und das erinnert eigentlich schon sehr stark auch an unsere Gegenwart, verschiedene Lösungsansätze. Ein Lösungsansatz war einfach, die Energieeffizienz zu steigern. Und das ist zum Teil auch gelungen. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts brauchte man etwa 5 Kubikmeter Brennholz, um eine Tonne Salz zu erzeugen. Das konnte dann schon verbessert werden und im 17. Jahrhundert kam man bei diesem Wert auf drei Kubikmeter pro Tonne herab. Also das ist fast eine Reduktion um die Hälfte. Aber es treten bei diesen Energieeffizienzmaßnahmen sehr oft sogenannte Rebound-Effekte ein, dass man eben jetzt die Einsparung nicht dazu nutzt, die gleiche Menge Salz mit weniger Holz zu produzieren, sondern mit derselben Menge Holz mehr Salz zu produzieren. Und das ist ja ein Prozess, den sehen wir ja auch laufen. Und der wurde bereits im 19. Jahrhundert auch schon wissenschaftlich erfasst, von einem britischen Ökonomen namens Devon, der in seiner Coal-Question, also in der, in der Kohlefrage, die ist, glaube ich, 1865, 66 erschienen, sich eben auch die Frage stellte, warum wird immer mehr Kohle verbraucht, obwohl die Dampfmaschinen an Effizienz so dazu gewonnen haben. Und die Frage ist natürlich, es wird fast jeder Effizienzgewinn in Ausweitung der Produktion gesteckt. Ein zweiter Ansatz, und das war, sicher auch ein sehr nachhaltiger war, wäre es viel zu teuer gewesen und, und viel zu aufwendig, Holz trauen aufwärts nach Hallstatt zu transportieren. Das ist zum Teil ist auf ganz kurze Strecken passiert. Man hat zum Beispiel das Holz aus dem größeren Weißenbach Tal eben noch nach Hallstatt transportiert, aber das war einfach, dieser Weg trauen aufwärts war zum damaligen Zeitpunkt einfach extrem unwirtschaftlich. Und nachdem dann in Ischl im 16. Jahrhundert das Salzvorkommen entdeckt wurde, das aber nicht so reich war, das Ischler Salzlager ist zumindest in, in den Bereichen, die damals im 17. Jahrhunderte angegangen wurden in Bernegg ist ein relativ kleines Salzlager. Das Ischler Salzlager ist eher in der Tiefe. wird heute durch Bohrlochsonden bei den Sulzbachfeldern ausgesucht. Das heißt, in Ischl war das Problem zwar genug Holz, dass man aber nicht trauen aufwärts Richtung Hallstatt transportieren wollte, zu wenig Salz. Und dann entstand eben diese Idee. Die wurde dann auch 1596 angegangen. Die Entscheidung fiel in Prag. Es liegt im Wiener Hofkammerarchiv noch die Urkunde, wo Rudolf II. im Ratschen zu Prag den Bau der Soleleitung befahl. Eine Rohrleitung. Rohrleitungen waren eine Technologie, die war schon bekannt. Ich habe hier auch in diesem Podcast eine Episode der Soleleitung gewidmet. Ich werde das dann auch verlinken in den Show -Notes. Die Technologie stand zur Verfügung, aber noch nicht für so große Strecken. Und da hat man dann den Versuch gewagt, von Hallstatt die überschüssige Sohle Richtung Ischel zu leiten. Dann konnte man natürlich das Brennholz, das in größerer Weißenbach gewonnen wurde, traunabwärts driften. Zu dieser Traundrift wurde auch die Seeklause eingesetzt. Auch über die Seeklause gibt es eine eigene Episode dieses Podcasts. Nachdem dieser Bau der Soleleitung von Hallstatt bis Ischl erfolgreich war, dass man sah, dass das funktioniert hat. Dann wurde ihm der nächste Schritt gesetzt, und der nächste Schritt war dann die Weiterführung der Soleleitung bis ins etwa 40 Kilometer entfernte Ebensee, wo gar kein Salzvorkommen vorhanden ist, aber entsprechende Holzressourcen zur Verfügung standen. In Hallstatt wurde, nachdem 1607 das Sudbetrieb in Ebenso aufgenommen wurde, die Pfanne entsprechend reduziert, also die kleine Pfanne, die zweite Pfanne wurde sowieso abgebaut und die Produktion sank dramatisch, wenn am Höhepunkt der Produktion, so in der Mitte bis Ende des 16. Jahrhunderts in Hallstatt manchmal bis zu 13.000 Tonnen pro Jahr produziert wurden, so sank dieser Wert. Im 17. Jahrhundert, Mitte 17. Jahrhundert in den 1560er Jahren wurden dann nur mehr 5.500 Tonnen pro, pro Jahr produziert. Also da sank die Produktion in Hallstatt fast auf ein Drittel ab. Die nächste große Zäsur geschah dann Mitte 18. Jahrhundert mit dem Marktbrand, wo die Produktionsanlagen in Hallstatt zerstört wurden. Auch dazu gibt es eine eigene Episode im Zusammenhang mit dem Marktplatz mit der Dreifaltigkeitsseile, wo ich schon etwas über diesen Brand im Markt erzählt habe. Ich möchte jetzt in dieser Episode eher den Schwerpunkt auf das Produktionstechnische legen, denn als dann die Pfanne zerstört war, gab es umfangreiche Überlegungen, wie denn nun die Produktion weiterzuführen wäre und da ist der Aktenbestand im Wiener Hofkammer und Finanzarchiv sehr gut. Man kann sich da wirklich ein sehr gutes Bild machen, welche Überlegungen da angestellt wurden und das waren einerseits volkswirtschaftliche Überlegungen, dass man sehr genau damals schon zur Mitte des 18. Jahrhunderts gerechnet hat, was würde denn passieren, wenn man die Produktion in Hallstatt gänzlich einstellt, welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen hätte das, also bis hin, die Bauern trauen abwärts, ob die noch Beschäftigung im Gegenzug bei der Trauen hätten, die arbeitslosen Menschen, die in Hallstatt hätten, versorgt werden müssen, die Alten, die Jungen wurden ja nach Ebensee expediert. Also das heißt, als die neue Pfanne in Ebensee errichtet wurde, wurden auch junge, tüchtige, geschickte Arbeiter ebenfalls von Hallstatt nach Ebensee abgesiedelt, dass sie ja auch ihr Fachwissen mitnahmen, um dort die neue Salzproduktion aufzurichten. Es waren einerseits diese volkswirtschaftlichen Überlegungen, welche Auswirkungen ein gänzliches Einstellen des Dienstes zu Hallstatt hatte, aber auch technische, weil man schon die Erfahrung gehabt hat, wenn man jetzt Holz von Hallstatt traunabwärts driftet, vor allen Dingen der Transport über den See, da gab es entsprechend große Sinkverluste. Wenn man jetzt die Drift weiterführte, weiter, also wenn man das gesamte Holz, das ja dann in Hallstatt doch noch zur Verfügung stand, traunabwärts weiter driften wollte, dann waren oder wären diese Sinkverluste so groß gewesen, dass man sich auch aus diesem Grund dazu entschlossen hat, in Hallstatt eine geringe Salzproduktion aufrechtzuerhalten. Also 1752 wurde dann die neue Pfanne in der Lahn errichtet, die ursprünglich auf ein Drittel der ursprünglichen Größe reduziert wurde, also die Produktion entsprechend der gegebenen Holzressourcen entsprechend eingestellt wurde. Und es wurde letztlich der Brennstoff, der in Hallstatt gewonnen wurde, auch gleich in Hallstatt verfeiert, weil ihm aufgrund des Transportes doch große Verluste zu erwarten gewesen wären. Also auch hier diese Überlegungen, wirklich knallharte betriebswirtschaftliche Überlegungen, wie kann man mit den vorhandenen Ressourcen möglichst kostengünstig Salz produzieren, aber andererseits auch die volkswirtschaftlichen Überlegungen, was würde passieren, wenn man die Produktion gänzlich eingestellt hätte. Gänzlich eingestellt, und das ist jetzt so ein sehr weiter Blick ins 20. Jahrhundert, wurde die Produktion 1965, da wurde überhaupt die Produktion der österreichischen Salinen in Ebensee konzentriert. Es gab dann noch eine Zeit lang das Sudhaus hinaus See, aber auch das wurde in den 1980er Jahren eingestellt. Das heißt, jetzt gibt es in Österreich nur noch Salzproduktion in Ebensee, in Hallstatt, fand die Produktion bis 1965 statt. Und das ist eben diese lange Periode letztlich des industriellen Niedergangs, vom, vom Höhepunkt in der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum endgültigen Aus der Salzproduktion in Hallstatt im Jahr 1965. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.